0: Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Pukat. Een programma van Radio Maria. Welkom beste luisteraars voor een nieuwe aflevering van Boekat. We lezen vandaag uit het boek van Tessa Afshar, Schrijfster aan het Persische Hof. Het probleem was dat mijn gestolen documenten net zo complex bleken als Bardia's onthullingen. Ik worstelde er al dagenlang mee en begreep er steeds minder van. Thijs bespaarde met zijn wrekkigheid helemaal geen geld uit. Om mijn ergernis nog te vergroten was het of ik nauwelijks kon gaan zitten om aan het werk te gaan, of ik werd door iets of iemand gestoord. Caspian haalde me uit mijn concentratie door steeds weer te blaffen, of me met zijn neus aan te stoten, net zo lang tot ik toegaf en hem mee naar buiten nam voor een uitgebreide wandeling. Bardia hield me druk bezig in de tuin, volgens hem om me te dwingen van de frisse buitenlucht te genieten. Het was denk ik meer vanwege het extra paar handen en het gezelschap. Pari haalde me bij de documenten weg om me te onderwerpen aan een stel bespottelijke behandelingen die mijn uiterlijk moesten verbeteren en mijn humeur moesten opvijzelen. Zelfs Susan deed een duit in het zakje door erop te staan dat ik lange, formele diners aan tafel gebruikte. Zoals het een dame betaamde. Mijn porties bleven redelijk klein. Ook al hadden de coquin en pari een uur nodig om ze te serveren. Vroeger zou ik mijn tijd door hebben gebracht met cijfers en vertalingen en vond mijn enige menselijke gezelschap in mijn werk. Mijn wereld was in zover veranderd dat gezelschap nu de belangrijkste factor werd. Hoe hard ik ook probeerde mijn bestaan terug te duwen in die oude vorm, ik kon het niet. Er waren levende zielen die om mijn aandacht vroegen. En ook al vond ik hun onderbrekingen soms frustrerend en af en toe zelfs uitputtend. Ik zag ook wel in dat de tijd die ik met hen doorbracht een bepaald verlangen in mijn ziel stilde. En tot mijn verrassing ontdekte ik ook dat ik Thijspes niet zonder hun hulp aan kon pakken. Hun inzet zou essentieel blijken voor het vervullen van de lastige taak die mij wachtte. Het vreemde met deze documenten, zo legde ik Bardia, Parie en Susan elf dagen na het begin van mijn onderzoek uit, is dat de hoeveelheid geld die gespendeerd wordt aan heer Darius' bezit sinds Thijspes' komst niet is veranderd. Dezelfde inkomsten, dezelfde uitgaven. Hij bespaart helemaal geen geld met zijn drastische beleid. Zullen we het maar even zo noemen. We waren aan het werk in de kruidentuin. Beleid? Susan tilde haar hoofd op en maakte een onbetamelijk geluid met haar tong dat een stel vogels verschrikt op dit vliegen. Dat vind ik van zijn beleid. Iedereen lachte. Hij is een slimmerik, die vent, maar niet zo slim dat hij mij om de tuin kan leiden. Ik zweeg even om de spanning op te voeren. Nieuwsgierig keek mijn publiek op van het werk. Nou, hoe dan? Pari kon zich niet inhouden. Hebt u de puzzel opgelost? Niet echt opgelost, nee. Wat ik wel heb ontdekt is dat hij het geld dat hij bespaart door dit landgoed te verwaarlozen in een van de andere bezittingen van heer Darius pompt. Een textielatelier in Ekbatana dat geleid wordt door een arasara. Is dat niet een soort vrouwelijke beheerder? vroeg Susan. Die haar goede oog dichtkneept tegen de zon. Precies, de koninklijke familie gebruikt ze vaag. De Arasara overzien meerdere werkplaatsen, vooral het soort waar gebruik wordt gemaakt van kinderarbeid. Deze vrouwen zijn geschoold in het leiden van een bedrijf, verdienen goed, soms zelfs evenveel als een man, maar blijven ongehuwd. Toen ik nog voor koningin Damaspia werkte, hield ik toezicht op de betaling van meerdere van dergelijke Arasara. Ik weet dus wel ongeveer wat zo'n vrouw verdient. En deze krijgt veel minder dan gebruikelijk. Is dat het, vroeg Pari, veel meer? In het eerste jaar dat Thijsbos hier kwam werken, is in de boeken te lezen dat Mandana, zo heette Arasara van Darius, een tweeling ter wereld bracht. Zoals jullie weten krijgen moeders van pasgeborenen volgens de Persische wet grotere rantsoenen. Zelfs nog meer als ze jongens waren. Stel je dus voor wat je krijgt bij twee jongens. En daar wordt het interessant. De verhoging van mandana's inkomen en rantsoenen is tien keer zoveel als normaal gesproken aan een vrouw in haar positie zou worden toegekend. Wacht even. Ik dacht dat u zei dat ze ongehuwd was, onderbrak Parime. Ik heb nog nooit een Arasara tegengekomen die dat niet was. Als u mij niet denkt dat die kinderen van heer Darius zijn, protesteerde Bardia, met zijn met aarde bedekte vinger, een van mijn favoriete theorieën, wegwuivend. Als mijn meester twee zonen had, ongeacht bij wie, zou hij die eerder publiekelijk erkennen dan ze onder het tapijt schuiven en stiekem onderhouden. Dit is niet een familie die zijn eigen kinderen ontkent. Hij had gelijk. De aristocratie was niet zo erg kieskeurig als het erom ging waar zonen vandaan kwamen, zolang ze maar geboren werden. Het hebben van zonen was, naast gevierd krijger zijn, een teken van grote viriliteit. En hoe meer, hoe beter. Tweelingzonen waren een reden voor grote trots, niet iets om in een donker hoekje te verbergen. Tijspus dus, vroeg Suzanne. Niet ondenkbaar, antwoordde ik. Mandana's toelage is elk jaar gestegen en volgens de boeken krijgt ze inmiddels het equivalent van twintig vooraanstaande Arasaras. Dat is niet normaal. Die rat van een rentmeester is dit landgoed leeg aan het roven. Om zijn maîtresse te onderhouden, riep Susan boos. In stijl te onderhouden, zei Pari. Dat mens moet inmiddels zo rijk zijn als een satraap. Ik trok een gekreukelde mouw recht. Vermoedens en veronderstellingen. We kunnen niets bewijzen. En het klinkt misschien logisch, maar er zijn misschien nog wel tien verklaringen te verzinnen. Misschien staat heer Darius wel achter deze regeling. Ik stak mijn hand in de lucht om Bardia voor te zijn. Niet omdat het zijn kinderen zijn, maar om redenen die wij niet kennen. Mijn meester zou nooit toestaan dat zijn landgoed opzettelijk in verval raakt. Het was het lievelingshuis van zijn moeder en hij is er erg op gesteld. Waarom laat hij dit dan toe? Waarom houdt hij dit na drie jaar niet tegen? Hij weet dit niet. Degenen van ons die hier al sinds mijn jeugd zijn willen hem niet belasten met geklaag. De nieuwere bedienden durven hem er niet mee te benaderen. Bovendien huurt Tijspes altijd tijdelijk personeel in als heer Darius er is. En hij zorgt ervoor dat de plekken op het landgoed die heer Darius het meest bezoekt er tiptop uitzien. Bardia, het staat allemaal in de administratie. Kan hij niet lezen? Mijn heer kan lezen en schrijven. Hij spreekt zelfs drie talen maar de administratie is een van zijn zwakke plekken. U zei dat de inkomsten en uitgaven niet veranderd zijn sinds Thijspes aantreden. Ik betwijfel of heer Darius verder kijkt dan dat. U bent een schrijver en u had al dagen nodig om de oorzaak te vinden. Zo ver komt hij niet. Geïrriteerd dat zijn redelijke argumenten mijn eigen theorieën onderuit haalden ging ik met een hand door mijn haar een beweging die gehinderd werd door de kammen die Pari erin had gezet alles irriteerde me Darius afwezigheid Thijspe's oneerlijke geheimzinnigheid mijn onvermogen te reizen het feit dat ik geen toegang had tot koninklijke boodschappers en nu zat zelfs mijn haar vast ik wierp Pari een chagrijnige blik toe We hebben meer informatie nodig. Kon ik maar aan een koninklijk boodschapper komen? Elk antwoord dat we zo dringend nodig hebben zat in Ekbatana. Wij zaten hier vast. Maar een koerier zou kunnen gaan waar wij niet konden komen. Koninklijke boodschappers hadden speciale toestemming om over openbare wegen te reizen. Hoewel Perzië een van de uitgebreidste Wegenetten had van de hele wereld, werden ze scherp bewaakt. Reizigers moesten een speciaal visum hebben, iets waar ik niet langer aan kon komen zonder de macht van mijn vroegere werkgeefster of de invloed van mijn man. Thijspes was de enige die uit zijn naam kon handelen. Hij had Darius' zegel. Als ik wilde reizen of zelfs maar een boodschapper wilde sturen, had ik zijn toestemming nodig. En daar kon ik waarschijnlijk lang op wachten. U wilt een boodschap sturen, vroeg Bardia, met een gezicht dat oplichtte. Daar kan ik bij helpen. Kom terug beste luisteraars voor deze aflevering van Boekat. We lezen verder uit het boek van Tessa Afshar, Schrijfster aan het Persische Hof. De volgende ochtend begon met enige opwinding. Pari, de hond en ik klauterden net de stenen treden omlaag naar de tuin, toen een van de stenen om onduidelijke reden los bleek te liggen. Ik had net mijn hele gewicht erop gezet toen het ding onder me wegschoot, waarbij ik mijn rechter enkel verzwikte. Mijn evenwicht was weg en ik viel voorover omlaag. Caspian wist zich op een of andere manier tussen mij en de grond te manoeuvreren en brak zo grotendeels mijn val. Alles in orde, riepen Parie en ik tegelijkertijd. Zij tegen mij en ik tegen de hond. Het dier had het er op wonderbaarlijke wijze zonder kleerscheuren van afgebracht, maar mijn enkel deed vreselijk zeer en klopte, en ik kon me enige tijd niet bewegen. Bardia moet ons geroep hebben gehoord, want hij kwam op ons toegesneld met een jonge man, die ik nooit eerder had gezien in zijn kielzog. Meesteres, wat is er gebeurd? Ze is van de trede gevallen en heeft haar enkel verzwikt, zei Pari. Bardia boog zich over mijn pijnlijke voet. Het ziet er niet gebroken uit. Zal ik een dokter laten halen? Nee, nee, ik moet alleen even bijkomen. Pari schudde haar hoofd. Een van de stenen zat los. Dit hele paleis valt uit elkaar door een gebrek aan zorg. Het is gewoon gevaarlijk. De jonge man bestudeerde de steen. Hij bleef er een tijdje op zijn hurken naast zitten en kwam toen overeind. Vreemd, zei hij. Ik moet deze jonge knul nog voorstellen, zei Bardia. Dit is mijn kleinzoon, Gobri. Toen hij nog een jongetje was, hielp hij me vaak. Maar tegenwoordig is hij koninklijk boodschapper. De puzzelstukjes vielen opeens op hun plek en zorgde ervoor dat ik even mijn enkel vergat. Om te beginnen was Bardia's kleinzoon een boodschapper, precies de persoon die ik nodig had voor mijn verdere onderzoek. Ten tweede was Gobri, de verkorte vorm van Gobrias, een naam die ik kende uit Darius' boekhouding. Wat ik niet helemaal had gesnapt, was dat gedurende een aantal jaren het grootste deel van Bardia's inkomen direct naar een zekere Gobrias was gegaan. Waarschijnlijk dezelfde jongeman die hier voor me stond. En nu snapte ik waarom. In theorie kon elke man in Perzië de opleiding krijgen die een adellijke jongen genoot. In de praktijk was dat echter financieel schier onmogelijk. In de meeste families moesten jonge jongens, zodra dat ging, meewerken om het inkomen te vergroten. En dan was er nog het probleem van de kosten. Een jonge man opleiden kostte veel geld. Eten, drinken, paard en zadel, stelkosten, wapenrusting, wapens. Het was een kostbare onderneming. Daarom was Bartja dus zo arm. Hij had zijn inkomen jarenlang grotendeels in de opleiding van zijn klein... kleinzoon gestoken. Nu kon Gobri als een edelman rijden en werd hem de snelle en betrouwbare verzending van de geheimen van het koninkrijk toevertrouwd. De derde gedachte die bij mij opkwam was dat Gobri van mijn losse steen had gezegd dat die vreemd was. Aangenaam je te ontmoeten, Gobri. Wat is er vreemd aan die steen? Dame zei hij met een korte knik naar mij. Die trede zat niet per ongeluk los, hij pakte de platte steen op en liet me de onderkant zien. Ziet u die duk? Die ontstaat wanneer iemand er met een bot voorwerp op tikt. Iemand heeft deze steen van zijn plek geslagen. Aha, zei ik. Bedoel je dat iemand dat ding opzettelijk los heeft gemaakt om een ander te laten vallen? vroeg Pari met felrode wangen. Of die van woede zo rood waren, of omdat ze een aantrekkelijke jongeman aansprak, was me niet helemaal duidelijk. Dit is mijn dienstmaagd, Pari, zei ik. Gobri keek met grote ogen naar mijn blozende dienstmaagd. Dat lijkt me een redelijke veronderstelling, ja. Ik boog voorover en frummelde aan het lint van mijn schoen. Ik vrees dat Thijspus heeft ontdekt dat er documenten ontbreken, Misschien is dit een waarschuwing me niet met zijn zaken te bemoeien. De rentmeester, vroeg "Gobry, Ik bijt die man zijn hoofd nog af. Het is al erg genoeg dat hij mijn grootvader zo slecht behandelt. Maar als hij ook nog dingen verzint om de vrouw des huizes... Ik schraapte mijn keel. We kunnen niets bewijzen. Niet dit, niets... Maar jij kunt ons helpen de waarheid te achterhalen, Gobrias. We kunnen de boel aan heer Darius voorleggen en hem erover laten beslissen. De jongen legde zijn hand op zijn hart. Ik leef om te dienen, meesteres. Ik lichtte snel het knelpunt in onze situatie toe. Wat ik nodig heb is iemand die naar Ekbatana kan gaan en dit mysterie op kan lossen. Ik kon een koninklijk koerier natuurlijk niet op een persoonlijke boodschap uitsturen. Daarvoor had ik de autoriteit niet. Kan het zijn dat je binnenkort naar Ekbatana moet? Misschien kun je dan, als je er toch bent, een kleine verkenningsmissie uitvoeren voor Heer Darius. Dat moet geen probleem zijn. Aangezien het hof zich momenteel grotendeels in Ekbatana bevindt, worden er bijna dagelijks boodschappen verstuurd. Wat wilt u dat ik doe, als ik in de stad ben? Ik hoefde er niet aan herinnerd te worden dat het hof in Ekbatana verbleef. Als ik niet getrouwd was geweest, zou ik er nu ook zitten. We moeten erachter zien te komen of Mandana echt met Thijspes verbonden is, zei ik. Weet iemand in de stad wie de vader van die tweeling is? Breng me elke vorm van nieuws. Ook al is het maar stadsroddel. En kijk of je haar kunt vinden. Zie wat voor vrouw het is. Soms zijn directe vragen de beste manier om aan informatie te komen. Koninklijke boodschappers waren erin getraind om zowel discreet als snel te zijn. Spioneren was niet echt Gobris dagelijkse werk. Maar ik was ervan overtuigd dat hij het kon. Maar ik had ook gezien dat onze huisvos hele scherpe tanden had. Wees voorzichtig, Gobry, zei ik. Dit is misschien gevaarlijker dan we denken. Er gleed een glimlach over zijn gezicht. Mevrouw, dat zou mijn reis alleen maar beter maken. Desalniettemin moet je beloven dat je, als je gevaar voelt, heer Darius in het paleis gaat zoeken en hem uit de doeken doet. Wat wij je hebben verteld. Ik vroeg hem me naar binnen te helpen, hoewel ik zijn hulp eigenlijk niet nodig had. Hij hielp me bij de ene armbeet, Pari bij de andere, terwijl ik naar binnen strompelde. Ik had zo mijn redenen voor deze gespeelde afhankelijkheid. Ik wist zeker dat de rentmeester ons had gadegeslagen vanaf het moment dat wij het huis hadden verlaten. Hij had onze conversatie onmogelijk kunnen volgen, maar hij had zich ongetwijfeld ergens gepositioneerd waar hij het resultaat van zijn actie kon zien. Hij was vast teleurgesteld dat ik niet op mijn hoofd was geland. Ik wilde dat hij me nu gewonder zag dan ik in werkelijkheid was. Hoe hulpelozer ik in zijn ogen was, hoe veiliger hij zichzelf zou voelen. Criminelen geven net als wilde dieren de voorkeur aan veiligheid. Ze blijken een stuk minder gevaarlijk als ze zich veilig wanen. Maar ik had nog een reden voor mijn poging Gobri bij zijn grootvader weg te lokken. Ik wilde Bardia niet in de buurt hebben als ik zijn kleinzoon mijn uiteindelijke boodschap meegaf. In mijn kamer haalde ik mijn bescheiden buidel met gouden en zilveren munten tevoorschijn de vergoeding van de koningin voor mijn diensten al die jaren. Het was haar idee geweest om mij in koninklijke munten uit te betalen in plaats van in natura, omdat ze van mening was dat het verstandiger was financiële reserves te hebben die je onafhankelijk van anderen maken. Drie jaar uitbetaling in natura zou bovendien veel opslag vergen Plus iemand die zorg droeg voor de eerlijke uitwisseling. Brieven, vergaderingen, allemaal zaken die de diensten van een rentmeester zouden hebben gevraagd. Damaspia kon geen weet hebben van Thijspes bedrog. Maar haar instinctieve voorzichtigheid bleek nu goud waard. Ik had niet veel munten meer, aangezien ik mijn schuld aan de koningin had voldaan. Ik overhandigde er een paar aan de jongeman. Gobri, gebruik die tijdens je zoektocht, mocht het nodig zijn. Probeer zoveel mogelijk over te houden. Als je terugkomt, wil ik dat je er materiaal van koopt om je grootvaders huisje mee te repareren, mocht je daar je weigeren dat te doen. Het vocht trekt overal in en ik maak me zorgen wat er gebeurt als het herfst wordt. Denk je dat dat lukt? Hij boog diep voor me. Meesteres, u bent te goed. Een laatste verzoek. Ik wil niet dat je grootvader weet waar het geld vandaan komt. Hij is een trots man. Wachten op Gobri's terugkeer viel niet mee. Ik had alle mogelijke geheimen uit de boekrollen geperst die er maar in scholen. En mijn enkel deed te veel pijn om echt iets te kunnen ondernemen. Ik voelde me nutteloos. Gaat u nu weer heel de dag zitten kniezen? vroeg Pari terwijl ze mijn lakens ophaalde voor de was. Laat me met rust. Waarom praat u er niet over? Dat helpt vast. Ik gromde. Ga weg. Ik dacht het niet. Ik lachte als een boer met kiespijn. Mijn dienstmeisje was niet blij met mijn keuzes en gehoorzaamde me vaker niet dan wel. De hond van mijn man was niet tevreden met mijn prestaties sinds ik klam en aan huis gebonden was. Mijn tuinman was niet te spreken over mijn houding ten aanzien van mijn man. Mijn kokin vond dat mijn manieren niet chik genoeg waren. En God was vast niet blij met het feit dat ik nauwelijks aandacht aan hem had besteed. Het beviel helemaal niemand, inclusief mezelf. Wat een leven... Mompelde ik. Ik had niet gedacht dat Pari me kon verstaan. Maar dat kind had uitstekende oren. Wat is er dan mis mee? Het is zinloos. Ik bereik helemaal niets. Ik help niemand. Ik ben een verspilling van ruimte. Helpt niemand? Meent u dat echt? U hebt toch niets anders gedaan dan helpen sinds u uit dat bed bent gekomen? Maar wat heb ik nu helemaal bereikt? Niets. Ik heb alleen maar een foute rentmeester tegen de haren ingestreken. Meesteres, u geeft om ons. En dat is het belangrijkste wat iemand voor een ander kan doen. U hebt interesse getoond in wat wij nodig hebben. U geeft ons het gevoel de moeite waard te zijn. Zelfs als uw pogingen uiteindelijk misschien niets op gaan leveren, dan... Heeft uw zorg ons nog steeds heel blij gemaakt? Ik schudde mijn hoofd en wuifde haar woorden weg. Ze negeerde me. Een irritante gewoonte die ze recent had ontwikkeld. Weet je nog die wilg die Bardia u toonde? En wat hij daarover zei? Dat de meester er niet van hield vanwege zijn nut, maar om wat het was. Het raakt de ziel, dat is het, zei hij. En? U bent als die boommeesteres. Het is niet wat u produceert of bereikt dat u bijzonder maakt. Het is wie u bent, uw vriendelijkheid, dat u om mensen geeft. De manier waarop u zich andermans welzijn aantrekt, zelfs als het een hond is. De manier waarop u ons aan het lachen maakt. De manier waarop u gewoon op uw knieën gaat zitten en het huis van een bediende schoonmaakt de manier waarop u tegen een bullebak als tijspes in opstand durft te komen en u niet door angst laat weerhouden die scherpe geest die geheimen weten ontlokken aan een stuk perkament dat is slechts een deel van u in dit huis heb ik zoveel meer van u gezien en meesteres geloof me U bent onze wilg. Wij rusten allen in uw schaduw. Ze draaide zich met een abrupte beweging om en begon met driftige gebaren de lakens op te vouwen. Tot mijn verrassing zag ik dat ze huilde. Ik stond op van mijn bank en liep naar haar toe, niet goed wetend wat ik moest doen of zeggen. Ze zag dat ik bij haar stond en liet de lakens vallen. Zonder waarschuwing, bevonden we ons opeens in een stevige omhelzing. Dit was zo anders dan ik gewend was, dat ik eerst niet goed wist wat ik moest doen. Toen hief ik ongemakkelijk mijn arm en gaf haar een of twee keer een stijf klopje op de schouder. Ze lachte en deed een stap achteruit. U zult toch echt beter moeten leren omhelzen, meesteres. Ik lachte ook op onverklaarbare wijze opeens bevrijd van mijn sombere gedachten. Ergens, ver weg in mijn achterhoofd, was het moeilijk te bevatten idee geplant dat mijn aanwezigheid, en niet wat ik kon of wie ik diende, maar puur mijn aanwezigheid, een ander vreugde kon bezorgen. Zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Bhoekat. Morgen zijn we weer terug met het vervolg van het boek Schrijfster aan het Persische Hof van Tessa Afshar.